0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 52 des Dogged Ride Podcasts. Ich bin Uli, Gründerin von Dogged Ride und ich habe heute eine ganz besondere Person zu Gast und zwar Christiane Gasser. Ich nenne sie Chris, äh, sie nennt mich natürlich Uli <lacht> und Chris ist Katzentrainerin, aber eigentlich ist sie von Haus aus Hundeverhaltensberaterin. Betreibt seit 20 Jahren schon Klickertraining, hat ihr Leben lang mit Hunden zusammengelebt, hat Hunde, Hühner, Katzen, Ratten und sogar eine Kuh geklickert, aber hat sich jetzt auf Katzen spezialisiert. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist, denn wir sprechen über das Thema, wie du ein entspanntes Zusammenleben zwischen Hund und Katze schaffen kannst. Und da ist es natürlich perfekt, wenn jemand dabei ist, der sich super mit Katzen auskennt und Menschen mit Katzen natürlich auch im Training begleitet.
1: Hallo Chris, schön, dass du da bist. Hallo Uli, schön, dass ich da sein darf. Sehr gut, ich freue mich sehr.
0: Und meine erste Frage ist, und die hatte ich dir gar nicht vorher geschickt. <lacht> wie kommst du eigentlich darauf, wenn du mit Hunden zusammengelebt hast dein ganzes Leben? Auch mit Hunden dann wahrscheinlich ja auch das Klickertraining äh, betrieben hast, 20 Jahre lang. Hundeverhaltensberaterin bist. Wie kommst du darauf, dass du jetzt mit Katzen trainierst?
1: Ja, also ich bin zu der Katze wie ja Maria zum Kinder gekommen. Und zwar sind <lacht> wir... also ich war eine ganze Zeit ohne Tiere, ich war im Ausland unterwegs und bin dann mit meinem Mann nach Dubai gezogen. Und es war so der erste Moment, wo ich wirklich mich entschieden habe, von zu Hause aus zu arbeiten und wir wollten uns einen Hund ähm, anschaffen. Nur es war der Dubai-Sommer mit 52 Grad im Schatten und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, mit einem Hund spazieren zu gehen. Und da, ja wurde es eine Katze, weil ich dachte, ja, eine Katze, die braucht ja nicht viel. Die läuft einfach mit, die ist glücklich mit dem Bettchen, was zu essen und ein paar Kuscheleinheiten. Ja, und dem war dann eben nicht so. Ich habe dann gemerkt, dass Katzen wirklich genauso viel brauchen wie Hunde und dann angefangen, das meinen Katzen auch zu bieten und ja, bin so zur Katzenzählerin geworden.
0: Cool. Kannst du vielleicht unseren ZuhörerInnen kurz sagen, was du als Katzentrainerin machst? Ich meine Hundetrainerinnen, ich denke, das ist ja hier allen klar, die diesen Podcast hören, obwohl das außerhalb dieser Podcast-Bubble oder überhaupt außerhalb des Hundetrainings vielleicht auch nicht allen so klar ist, was Hundetrainerinnen jetzt genau machen heutzutage, nicht so auf dem Hundeplatz stehen und was da drüber brüllen. Aber was machst du als Katzentrainerin? Also wie begleitest du die Menschen mit ihren Katzen? Wie sieht da so deine Arbeit aus, damit sich das unsere ZuhörerInnen vorstellen können?
1: Ja klar, also es gibt auf der einen Seite wirklich die klassische Verhaltensberatung, da geht man auch zu den Katzenmenschen nach Hause, schaut sich die ganzen Lebensumstände an und eben dann wirklich die Problemverhalten, ja, um die es sich dreht. Und dann gibt es auch die Online-Beratung, die ist gerade durch Corona eigentlich ja hauptsächlich der Fall. Da macht man das alles online, das funktioniert wunderbar. Im Gegensatz zu Hunden ist es so, dass Katzen eigentlich es nicht so toll finden, wenn da eine fremde Person neben ihnen steht. Sie haben oft viel mehr die Ruhe einfach mit ihrem Frauchen oder Herrchen zusammen und dann mich über den Computerbildschirm oder so zugeschalten und wir können dann so mit den Katzen arbeiten. Also einerseits wirklich gehen wir Verhaltensprobleme an. Das kann sein Urinieren außerhalb der, des Katzenklos. Es können Kratzverhalten sein. Es ist aber auch so, dass ich vor allem Klickertraining mache. Und da geht es darum, wirklich einfach den Katzen den Alltag zu bereichern, ihnen eine artgerechte Beschäftigung zu bieten und die Beziehung zwischen Katze und Mensch zu stärken.
0: Schön. Also unterscheidet sich das jetzt nicht groß von Hundetraining? <lacht> Nein. Und ich kann auch sagen, wir machen ja schon lange Online-Training auch und äh, in unserem kompakt über drei Monate und das schon lange vor Corona. Es ist fällt doch tatsächlich vielen Hunden leichter, wenn das online stattfindet und keine Person direkt daneben steht, weil es ist ja doch eine extra Ablenkung. Manche Hunde finden das sehr interessant, manche finden es auch gruselig, je nachdem, je nach Hund. Das heißt, das ist tatsächlich für viele Menschen und für viele Hunde die bessere Wahl, als das vor Ort zu machen, weil die Leute sind total in ihrem Umfeld, ganz entspannt, können besser zuhören. Und man kann ja dank Zoom mittlerweile auch alles umsetzen, weil man sieht ja alles. Das heißt, das funktioniert selbst im Hundetraining super, super gut. Und für manche Leute ist das sogar besser, als es vor Ort zu machen, weil die Aufregung da nicht so mit dabei ist. Uns wurden ja einige Fragen bei Instagram geschickt, die habe ich fleißig gesammelt. Falls du jetzt zuhörst und denkst, ich will auch mal eine Frage stellen zu einer bestimmten Folge, dann folg uns gerne auf Instagram, da findest du uns. Da kannst du natürlich dann, wenn wir mal mit einem Fragensticker da reinhauen in die Story, auch deine Fragen schicken, wenn wir jetzt bestimmte Folgen planen. Und unser Thema ist ja heute, wie Hunde und Katzen entspannt zusammenleben können. Und da wäre eigentlich meine erste Frage an dich. Was braucht denn das entspannte Zusammenleben zwischen Hund und Katze?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage. Ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, das ist wie in jedem Mehrtierhaushalt, ob das jetzt Katze-Katze, Katze-Hund Katze, oder Hund-Hund ist. Ich glaube, die Charakteren der Tiere müssen zusammenpassen und auch das Energielevel muss ungefähr ähnlich sein. Und ansonsten ist es halt so, dass ich denke, dass beide Tiere ihre Freiräume brauchen. Und vor allem auch beide Tiere ihre Beschäftigung brauchen. Das heißt, mit dem Hund gehen wir Gassi, das ist ganz natürlich. Und die Katze braucht auf der anderen Seite auch ihre Outlets, um die Energie loszuwerden. Und das geht öfters gerne vergessen und kann dann eben zu Reibereien führen. Also dass sich der Mensch wirklich für beide Tiere die Zeit nimmt und ihnen die Aufmerksamkeit schenkt, die sie auch brauchen.
0: Genau, also auch zu schauen, welche Bedürfnisse hat denn das Individuum, was da vor mir ist, die Katze, der Hund, die Hunde oder Meerschweine oder wer auch immer da noch mit oder auch die Kinder oder erwachsenen Menschen, das ist definitiv super wichtig. Was ich denke, was äh, total wichtig ist, was dieses entspannte Zusammenleben braucht, ist natürlich ein Mensch, der überhaupt sich darüber erstmal Gedanken macht, über genau die Sachen, die du jetzt aufgelistet hast, weil das beugt natürlich vielen Problemen vor, die entstehen können.
1: Ja, absolut. Also es ist halt auch so, dass Hunde und Katzen wirklich ganz verschieden sind. Also der Hund, der bewegt sich wie wir einfach am Boden. Eine Katze hat die Möglichkeit, ja, zweidimensional sich zu bewegen. Aber wer Katzen hat, kennt das sehr gut. Das heißt, man kann dort wirklich auch auf die Bedürfnisse der Katze eingehen und ihr sozusagen unabhängig vom, vom Grund des Hundes ein Territorium schaffen, wo sie sich einfach frei bewegen kann. Also Rückzugsmöglichkeiten für beide Tiere, finde ich, sind enorm wichtig und auch Rückzugsmöglichkeiten. Zeiten. Also, ist nur ein kleines Beispiel. Ich habe ein kleines Kind zu Hause und eine Katze und das führt manchmal auch ein bisschen zu Leibereien, weil eben genau diese Energielevels nicht stimmen. Und dann ist meine Katze immer ganz froh, wenn ich auch mal einen längeren Spaziergang mache und ihm Zeit gebe, sich zu erholen. Und genau das Gleiche ist eben auch, wenn Hunde und Katzen zusammenleben. Also, wenn du zum Beispiel einen älteren Kater oder eine ältere Katze hast und denkst so, ja, jetzt hol ich mir einen Welpen. Hat er wahrscheinlich nicht so seine Freude daran. Weil der Welpe halt unglaublich viel Energie hat und diese Energie noch nicht so kontrolliert ist und wahrscheinlich dem Elterntier ein bisschen zu viel sein kann. Wenn man ihm nicht die Rückzugsmöglichkeiten und die Ruhephasen gönnt, die es dann auch wirklich braucht. Und das gleiche ist umgekehrt, zum Beispiel bei einem Elternhund oder vielleicht auch einem ängstlicheren Hund, dem eine einen pubertierenden Kater, der wirklich mutig und mit allen vier Pfoten im Leben steht, vorzusetzen, könnte auch ein bisschen schwierig werden. Was sollten die Leute, wenn sie jetzt sagen, okay, ich
0: hole mir jetzt zu meinem Hund eine Katze oder umgedreht zu meiner Katze einen Hund dazu, was sollten sie da jetzt vielleicht vorbereiten oder welche Fragen sollten sie sich jetzt stellen, bevor sie das tun, dass das gut passt oder was sollten sie jetzt auch im Zuhause vorbereiten, um zu schauen, okay, welche Ruheplätze baue ich jetzt vielleicht auf oder wann schaffe ich eine Auszeit, was sollten sie da jetzt tun, um dann einen guten Start zu haben?
1: Ja, das ist eine total große Frage. <lacht> also ich denke, auf der einen Seite sollte man sein Tier, das schon in der Familie lebt, wirklich gut kennen und auch ihm gegenüber fair sein und ein Tier suchen, das zu ihm passt. Also einerseits könnte man natürlich einen Kitten oder einen Welpen zu sich nehmen. Das ist für mich so ein Überraschungsei-Effekt. Weiß man nicht so genau, was dann in ein, zwei Jahren auf einen Kommt. Also den Charakter kennt man halt einfach noch nicht. Oder man könnte sich sagen, hey, ich schaue mal in Tierheim vorbei, vielleicht finde ich dort eine Katze oder einen Hund, der genau zu uns passt, der schon ausgewachsen ist, dessen Geschichte ich kenne und dessen Charakter ich wirklich einschätzen kann. Dort gibt es einfach ein bisschen weniger, ja, Überraschungseffekte. Und dann... Wenn man sich dafür entscheidet, das zu probieren, ist es ganz wichtig, dass man dann vom Züchter oder eben auch vom Tierheim genügend Zeit kriegt, damit man die Tiere aneinander gewöhnen kann. Und immer so ein kleines Hintertürchen, dass wenn es dann nicht funktioniert, man nicht mit beiden Tieren dasteht und nicht weiß, was man, was man machen soll dass man dann vielleicht das Tier wieder zurückplatzieren darf oder wie auch immer. Also ich mache das bei mir persönlich auch so, ich habe da immer im Vertrag eine kleine Klausel, ich hoffe, ich werde sie nie benutzen müssen, dass im Falle es nicht funktioniert, ich das Tier wieder zurückgeben darf.
0: Weil wie viel Zeit sollten die Menschen denn einplanen für diese, ich sag mal, Zusammenführung? Und wann ist der
1: Punkt, dass sie entscheiden, das klappt jetzt nicht? Das ist eine, ja, das ist eine ganz gute Frage. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie wie das eigene Tier schon ist. Wenn es jetzt, ähm, wenn es eine Katze ist, die vielleicht schon mit Hunden aufgewachsen ist, dann sehe ich da eigentlich nicht so viel. Probleme, dann ähm, sollte das relativ reibungslos gehen, umgekehrt wahrscheinlich auch. Aber wenn das jetzt eine Katze oder ein Hund ist, der die andere Tierart nicht so wirklich doll mag und man doch einen guten Grund hat, jetzt einen Hund oder eine Katze dazu zu holen, dann würde ich das schon, würde ich dem schon ein paar Wochen geben. Wenn man sich entscheidet, das zu machen, dann ist der nächste Schritt, bevor man sich das Tier holt, wirklich sein Zuhause so zu gestalten, dass es für beide Tierarten funktioniert. Also wie gesagt, für Katzen gibt es die wunderbare Möglichkeit, ihnen Catwalks zu basteln, das sind dann ist eigentlich ein eigenes Zimmer im Zimmer, wo der Hund nicht zukommt. Man kann also es gibt da auch Elemente, die kann man an die Decke schrauben und können sie von einem Ende über zum anderen unter der Decke durchlaufen und solche Dinge. Ganz wichtig auch für Katzen ist es zum Beispiel, dass das Katzenklo so positioniert ist, dass der Hund eben nicht auf die Katze lauern kann, ähm, dass sie dort ungestört ist, sie ihr Geschäft verdichten kann. Und da gibt es zum Beispiel Hilfsmittel wie Pet Gates. Das ist ein... ein wie ein Kindertürgitter mit einer kleinen Aussparung unten, wo eben dann die Katze einfach durchlaufen kann. Haben wir, haben wir auch zu Hause, obwohl wir nicht meine Katze haben. <lacht> ich auch zu Hause wegen Kind.
0: Weil es einfach äh, höher ist als die normalen Kindergitter, was natürlich auch gut ist für Hunde, damit die da nicht so einfach, nicht so auf die Idee kommen, da doch mal drüber zu springen. Glaubst du, es gibt Katzen und Hunde, die nicht klarkommen mit der anderen Art? Also jetzt nicht mit Hunden
1: oder mit Katzen?
0: Oder glaubst du, man kriegt es mit jedem Hund und jeder Katze hin, dass sie zusammenleben können? Vielleicht so
1: rumgefragt. Ja, das ist eine total schwierige Frage. Ich glaube, es kommt immer auf die eigene Motivation drauf an und auf den eigenen, auf das eigene Warum. Also, man kann ganz viel machen, ist ganz viel möglich mit ganz, ganz, ganz viel Geduld, Zeit und wenn möglich, dann halt auf, auch einfach professionelle Hilfe. Also die gibt es ja in Form von, von Hundetrainer oder Katzentrainer. Ich glaube, wenn man jetzt eine Katze hat, die sich wirklich mit, nicht mit Hunden versteht oder umgekehrt, würde ich mir persönlich immer die Frage stellen, wieso möchte ich denn die andere Tierart? Also ist es für mich so dringlich, dass ich nicht noch fünf oder zehn Jahre warten kann, dann ist es sicher möglich und es gibt Wege. Auf der anderen Seite würde ich mich auch immer noch fragen, ist es meinem Tier gegenüber fair? Also macht es Sinn, das Tier diesem Stress auszusetzen? Und ich habe mir da ein Beispiel überlegt, wo ich es machen würde. Das wäre, wenn... Ich jetzt mit einem neuen Partner zusammenziehe oder mit einer neuen Partnerin und ich bringe eine Katze in die Beziehung und er oder sie bringt einen Hund in die Beziehung, dann ist das ja schlussendlich eine Patchwork Family und dann kann man auch, also sollte man das auch versuchen und es gibt auch die Möglichkeit, dass man das, dass man das schaffen kann. Aber wenn ich jetzt einfach so für mein eigenes Hobby oder meine eigene Bespaßung eine Katze oder einen Hund dazu holen möchte, würde ich wahrscheinlich warten, bis mein jetziges Tier nicht mehr da ist. Ja,
0: es ist ja auch immer die Frage, wie, inwiefern bin ich bereit, da wirklich das zu investieren, was es braucht? Wie weit bin ich bereit, dieses Management mitzutragen? Weil da wird vielleicht auch öfter dann getrennt mit Kindergitter. Und das hat natürlich auch immer so ein bisschen die Krux, dass, dass ich auch wirklich bei der Sache sein muss, wenn ich trennen muss, weil das Mal vergessen zuzumachen oder die Tür ist ein Spalt auf, geht halt natürlich dann alles nicht, weil es dann vielleicht zu doofen Situationen kommt.
1: Also man muss wirklich einfach 100 Prozent committed sein und dann kann man eigentlich alles schaffen.
0: Und man muss halt sehen, kann ich überhaupt 100% committed sein, weil wenn dann vielleicht noch ein Kind, Kinder im Haushalt sind oder ich super viel arbeite oder ich andere Sorgen habe, ich pflege noch meinen Vater oder irgendwas, das sind natürlich alles Sachen, die das viel schwieriger machen, weil es dann vielleicht an den Ressourcen Zeit und Energie einfach fehlt, dann müsst ihr natürlich einfach selber schauen, ist das für euch, kommt das überhaupt in Frage und da einfach ganz ehrlich sein. Ich persönlich glaube zum Beispiel bei Aski nicht, dass das sinnvoll wäre, dass er mit einer Katze zusammenlebt, weil das für Katzen einfach extrem gefährlich wäre, weil zum Beispiel bei Aski ist es einfach so, dass bei Aski bestimmte Bewegungsmuster von fälligen Tieren lösen einfach bei ihm Jagdverhalten aus, also Beutefangverhalten. Beutefangverhalten ist halt super gefährlich, weil Beutefangverhalten wird im schlimmsten Fall die Katze umbringen. Punkt, muss man einfach so sagen. <lacht> Und es gibt einfach Hunde, da passiert das. Das ist halt dann, wenn so eine Katze dann ne, flieht zum Beispiel vor dem Hund wegläuft. Dann, man sieht es einfach auch in Askis Gesichtsausdruck, das ist keine Aggression. Mhm. Man kann den Unterschied gut erkennen zwischen Beutefangverhalten und Aggressionsverhalten bei ihm. Und das ist einfach extrem gefährlich für andere Tiere. Bei Hunden zeigt er das Gott sei Dank nur ansatzweise, wenn er im Konflikt ist. Und da geht er auch nicht so weit, wie er das jetzt bei Wildtieren oder Katzen machen würde. Und Aski hat einfach auch bei den... In dem Leben vor uns auch schon Tiere getötet, das muss man einfach auch dazu sagen. Das wäre jetzt überhaupt keine Option, da würde ich jetzt auch nicht überlegen, wie viel Training braucht das jetzt. Weil es gibt immer, es könnte immer den Moment geben, dass das umschaltet. Und egal, ob der Hund gut ansprechbar ist, wenn ich dann nicht dabei bin, wäre mir das viel zu gefährlich. Denn wenn Tag X dann doch mal kommt, ist der Preis, den dafür das andere Tier bezahlt, einfach viel zu hoch. Und da müsst ihr halt schauen, das heißt nicht, dass ein jagdlich ambitionierter Hund nicht mit Katzen zusammenleben kann. Denn nicht jeder jagdlich ambitionierte Hund reagiert so, wie jetzt zum Beispiel ein Aski. Aber es gibt einfach Hunde, habe ich das auch im Training beobachtet, wie bei Aski. Und da sollte man einfach echt vorsichtig sein und sich das vielleicht gut überlegen, ob, wenn jetzt nicht die Katze, ob die Katze wirklich einzieht und ob das wirklich passend ist. Es gibt schon einen Unterschied zwischen Hunden, die draußen vielleicht einer Katze hinterherdüsen, aber im Zuhause gut mit ihnen zusammenleben. Das geht auch. Wenn ihr nur merkt, wenn jetzt die Katze kommt und ihr merkt so, hey, pass auf, mein Hund hat dann wirklich einen sehr starren Blick, ich kann das gar nicht beschreiben, wie das Beutefangverhalten bei ASCII aussieht, also wo da diese Grenze ist zur Aggression. Aber im Endeffekt, ihr seht auch beim Beutefangverhalten im Hundegesicht, da ist die Muskulatur total angespannt. Das Maul ist dann geschlossen, festgeschlossen. Der Blick ist natürlich auf das Tier, auf das andere Tier gerichtet. Da ist auch keine Bewegung mehr im Augenumfeld. Bei Aggressionsverhalten hat man mehr, ne, das noch vielleicht am Maul, das, da kräuselt sich was auf der Nase und vielleicht äh, hebt sich auch so eine Lefze. Das sieht, seht ihr beim Beutefangverhalten nicht. Und ich finde auch, dass Aski, wenn ich das jetzt interpretieren würde, wie das aussieht beim Beutefangverhalten, das sieht total räuberisch aus. Also so, wie ich mir vorstellen würde, wenn äh, ein anderes Tier auf Jagd geht, um zu töten und zu fressen. Kann das gar nicht anders beschreiben. Das ist, Der hat so einen anderen Blick und ist dann auch in einer anderen anderen Sphäre ganz kurz, der ist da gut ansprechbar mittlerweile, aber es ist einfach so ein krass fokussierter Blick, so anders als Aggressionsverhalten. Beim Aggressionsverhalten sind die Augen meistens von Aski zum Beispiel auch viel weiter auf, weil da ist er viel mehr im Stress, da gehen ein paar andere Sachen ab und da ist auch die Motivation natürlich eine andere, da muss das Gegenüber weg. Beim Beutefangverhalten fang verhalten ist seine Intention, da hinterher zu rennen und da reinzupacken, gar nicht zu fressen, das hat er noch nie gemacht. Aber hinterher zu rennen und dann zu packen und das ist bei einem Schäferhund wie ihm äh, für kleinere Tiere relativ schnell tödlich oder wäre relativ schnell tödlich. Nur, dass wir das nochmal einordnen, weil es kann halt auch gefährlich sein, wenn dann nicht 100 Prozent das Management stimmt in so einem Fall. Das ist jetzt die Horrorstory.
1: Nein, danke dir, Uli. Du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Und zwar Katzen sind eben, obwohl sie Jäger sind, auch Beutetiere. Und Hunde sind natürliche Fressfeinde von Katzen. Und das steckt natürlich auch so ein bisschen in jeder Katze dann auch mit drin. Das dürfen wir nicht vergessen. Und Katzen können aber auf der anderen
0: Seite auch total wehrhaft sein und auch Hunde natürlich verletzen. Absolut und wenn der Katze verletzen möchte dann macht sie es wahrscheinlich auch richtig
1: und also man kann das manchmal auch schlecht abschätzen mein Mann war letzte Woche mit Louis meinem Kater spazieren und hat einen ciao Chow getroffen und Louis hat diesen also kennt diesen ciao Chow nicht normalerweise ist er wirklich gut mit Hunden kann neben Hunden durchlaufen die beschnuppern sich kein Ding aber ich glaube dieser ciao Chow war für ihn so bedrohlich da hat ihm voll eins an die Nase gehauen. Einfach so aus Angst, denke ich mal. Ich war nicht dabei, deswegen kann ich das nicht so gut einschätzen. Aber es kann auch überraschend kommen. Der dachte sich,
0: was ist denn das für ein Löwe? Warum hat er so viel Fell?
1: <lacht> Der kam auch direkt auf
0: ihn zu, also ja. Deswegen, ihr müsst halt auch sehen, wenn ihr jetzt einen Hund aus dem Tierschutz aufnehmt, äh, da werden ja so, da wird ja oft gesagt, wir testen das mit Katzen. Und ich kann euch sagen, ich war ja im Tierheim in Spanien mit Paco und ich habe gesehen, wie die Tests aussehen. Und der Test ist meistens so, dass sie einfach diesen Hund, also die gucken erstmal, wie reagieren die Hunde mit den Katzen, die dort meistens ja so wild einfach leben. Ne? Da leben ja oft auch Katzen, die nicht vermittelbar sind, die werden kastriert, die leben dann einfach dort im Umfeld, kommen da essen. Dann gucken die erstmal, wie, was machen die Hunde bei denen, wenn dann alles erstmal okay ist. Und okay ist auch ein bisschen relativ, wenn ich das jetzt so im Nachhinein als ausgebildete Trainerin betrachte, ist ja auch jetzt schon lange her. Dann, dann gehen sie an das Katzengehege und wenn das an dem Katzengehege okay ist, gehen sie rein. So. Nun stellt euch aber vor, ihr kommt als Hund in so ein Katzengehege, wo 30 Katzen drin sind. Glaubt ihr, ihr macht dann irgendwas? <lacht> Selbst wenn ihr wolltet, ihr werdet wahrscheinlich relativ gehemmt sein. Das heißt, diese Kastentests müssen auch nicht unbedingt 100% aussagekräftig sein, weil es was ganz anderes, wenn der Hund dann plötzlich in ein Haus oder eine Wohnung kommt und dann ist da eine Katze, die plötzlich vor ihm wegrennt, als 30 Katzen, die dich anstarren und sagen, Freundchen, komm mir nicht näher. Das heißt, es kann sein, dass das dann in eurem Zuhause anders ist, als so, wie das vielleicht vom Tierschutzverein beschrieben. Das heißt nicht, dass das da nicht klappt oder dass das doof ist. Die haben ja gar keine andere Chance, das wirklich zu testen, außer der Hund ist auf einer Pflegestelle, wo auch eine Katze lebt. Deswegen seid euch da jetzt nicht sicher, dass das 100 harmonisch vom ersten Moment an ist, weil es ist ja auch stressig, wenn man plötzlich in ein neues Zuhause kommt. Es ist auch stressig für das Tier, was schon da ist in dem Zuhause, weil sich plötzlich auch sehr viel ändert und da plötzlich ein neues Tier ist. Und deswegen verlasst euch da nicht drauf, dass das, dass diese Tiere harmonisch zusammenleben vom ersten Moment an. Und ich würde auch gerne noch was dazu sagen. Wir haben ja so die Vorstellung, wir führen jetzt Tiere zusammen, ist egal, ob Hund, Hund, Katze, Hund, äh, Katze, Katze. Wir haben so die Idee, die werden dann sofort Best Buddies und das ist das Geschenk ihres Lebens, dass da ein Artgenosse oder ein anderes Tier dazukommt. Oder auch Kind und Hund. Dann sieht man Videos online, wie die da zusammen schlafen und denkt sich, genau so muss das sein. Aber dass das... Zeit braucht und vielleicht manchmal auch gar nicht so kommt, weil das gar nicht das Bedürfnis der Tiere ist oder das Bedürfnis des Kindes ist, neben dem Hund so zu schlafen, weil sich das Kind denkt, der stinkt und es ist mir viel zu warm und habe ich gar keinen Bock auf die Haare. Kann ja auch mal sein, dass ein Kind so unterwegs ist. Dann wird das nicht so sein. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen von dieser Vorstellung verabschieden und ein bisschen sagen, okay, Ankommen in der Realität, ist das überhaupt das, was für jedes Tier passend ist, möglich ist? Muss das überhaupt sein? Weil Tiere können ja auch sehr gut zusammenleben, ohne dass sie jeden Tag kuscheln und an einem und demselben Ort schlafen und aufeinander liegen. Ich meine, ich fände das auch schön, wenn das so ist, weil damit würde ich mich besser fühlen, <lacht> gebe ich einfach zu. Aber das ist ja mehr mein Bedürfnis, nicht das der Tiere. Und deswegen gebt dem dann auch Zeit, egal ob Kind und Hund, Katze, Hund, Katze, Kind, Katze, Katze, Katze Hund, Hund, Meerschweinchen, Hund, <lacht> wem auch immer. Die Meerschweinchen werden eh nicht so freudig auf die Hunde reagieren. Aber gebt dem Zeit, sowas kommt nicht. Und wenn es auch nach einer Zeit nicht kommt, ist es auch okay. Also meine Hunde zum Beispiel haben jetzt auch nicht viel gekuschelt und waren total harmonisch und haben gut zusammengelebt. Obwohl sie wahrscheinlich auch ohne einander gut hätten leben können. Und Paco und die Katzen damals bei mir, ich hatte ja auch schon beides zusammen, haben tatsächlich sehr, sehr gut zusammengelebt und tatsächlich auch zusammen äh, an einem Ort gelegen und geschlafen. Aber wahrscheinlich hätten sie das auch nicht unbedingt gebraucht. Also sie war noch nicht traurig, wenn der andere weg war. Paco war auch nicht traurig, als es die Katzen nicht mehr gab. Also da war es total okay für ihn. Das hat für ihn nichts geändert. Äh, aber ja, es ist beides möglich.
1: Ja, total schön, dass du es das angesprochen hast. Ich glaube, das ist oft auch unser menschliches Bild, ähm, die Seh unsere Sehnsucht nach Nähe, die wir dann auf unsere Tiere projizieren.
0: Deswegen kümmert euch in euer Bedürfnis nach Nähe. <lacht> Wenn das nämlich so ein bisschen gestillt ist, dann könnt ihr euch auch eher davon verabschieden, dass das so sein muss zwischen euren Tieren. Das wird es euch leichter machen. Ist aber leichter gesagt als getan, natürlich, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Gibt es noch irgendwas? Wir haben jetzt gesagt, schauen, dass die Tiere eher zusammenpassen. Schauen, dass Rückzugsmöglichkeiten da sind. Vorstellungen realistisch erstmal setzen. Management beachten. Gibt es noch irgendwas, was die Menschen beachten sollten bei der Zusammenführung oder was sie vorbereiten können? Zum Beispiel gibt es bestimmte Dinge, die sie trainieren sollten mit Katze oder Hund?
1: Ja, ich habe mir dann noch eine kleine Liste geschrieben. Sehr gut.
0: Okay, Leute, schaltet jetzt nicht ab, auch wenn es jetzt eine Liste kommt. Es ist bestimmt gar nicht so viel. Nein,
1: ist nicht so viel. Ähm, ich glaube, man muss sich ein bisschen von der Vorstellung verabschieden, dass man einfach die beiden Tiere zusammen in einem Baum loslässt und die machen das dann von sich aus. Ich dachte, man nimmt die Katze und hält dem den Hund vor die Nase.
0: Das war jetzt ein Spaß, Leute. Nicht. Das macht man auch mit Babys so. Hier ist das Baby. Guck sie ich einmal
1: an. Also bei Katzen, das denkt man gar nicht so, sie, die sind wahnsinnig olfaktorisch unterwegs. Also Katzen orientieren sich unglaublich an Düften und Pheromonen. Das heißt... Der erste Schritt eigentlich, um die beiden zusammenzuführen, ist wirklich der Austausch des Geruchs. Das würde ich jedenfalls so machen. Das heißt, wenn man vielleicht den Hund oder die Katze noch gar nicht zu Hause hat, dass man einfach mal eine, eine Decke vom anderen Tier mitnimmt und so ein bisschen mischt oder einen kleinen Lappen nimmt, dem Hund übers Fell fährt und dann diesen Lappen der Katze auf ihr Bettchen legt. Einfach damit sie sich schon mal an den Geruch gewöhnen können und wissen, ah, okay, irgendwie ist das ja gar nicht so bedrohlich und das riecht jetzt ein bisschen anders, aber das ist völlig okay. Gerne auch mit Leckerlis und allem. Und dann, wenn die Düfte gemischt sind und vielleicht, also es ist halt immer schwierig zu sagen, ob jetzt eine Katze schon im Haushalt lebt und der Hund dazukommt oder umgekehrt, da unterscheidet sich das Prozedere ein bisschen. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Hund schon im Haushalt ist und die Katze kommt neu dazu dann kriegt die Katze einfach erstmal ihr eigenes Revier, abgeschimpft vom Hund, ähm, einfach nur, damit sie ihn wahrscheinlich hören kann, das wird passieren, aber noch nicht sehen und ähm, noch nicht wirklich den direkten Kontakt zum Hund hat. Also, dass sie zwar im gleichen Haushalt sind, aber räumlich voneinander getrennt. Ja, und dann beginnt man mit dem Training ist natürlich schön, wenn, wenn man beide Tieren schon ein bisschen kennt, wenn man zum Beispiel die Katze aus dem Tierschutz hat, man sie vorher schon ein bisschen besucht hat und schon so eine gewisse Beziehung zu ihr aufbauen konnte. Das erleichtert es der Katze auch ungemein, ja in ein neues Revier zu kommen, wo alles nach, nach Hund schmeckt und alles anders ist. Katzen sind auch sehr, sehr umgebungsbezogen. Das ist eine unglaubliche Veränderung, viel mehr, als wenn ein Hund von Ort zu Ort geht. Und dann beginnt man einfach langsam, diese Schranken abzubauen, bis man dann irgendwann Sichtkontakt erzielen kann. Vielleicht zwei Personen, eine Person füttert den Hund, eine Person füttert die Katze und so einfach diese, dieses Getrenntsein immer wie fluider ja, wicken lässt, bis da vielleicht nur noch das Gitter dazwischen ist. Und wenn man dann wirklich Katze und Hund das erste Mal im gleichen Raum zusammenführt, dann bitte immer den Hund an die Leine nehmen. Einfach, dass wenn irgendwas ist, dass man zumindest den Hund festhalten kann. Genau, und dann ähm, habe ich mir einfach auch noch aufgeschrieben, dass gerade in der ersten Zeit wirklich eine getrennte Fütterung sinnvoll ist. Also eine Katze und ein Hund, die essen halt auch anders. Ein Hund, der schlingt mal, also mit größter Wahrscheinlichkeit die ganze Mahlzeit auf einmal weg. Und bei Katzen gibt es oft, dass sie einfach nur so ein bisschen am Futter nippeln und dann wieder wegzotten, wieder kommen und weiter essen. Und viele Katzen sind auch relativ sensibel, was das Wasser angeht. Also Katzen sind Wüstentiere und trinken sowieso nicht so viel. Alle Katzenhalter kennen wahrscheinlich die Herausforderung, eine Katze zum Zinken zu bringen. Und wenn dann da noch Hundeschlabber im Wasser liegt, dann ist es bei den meisten eigentlich... Ziemlich schnell vorbei.
0: Ja, also im, im Speichel löst sich ja zum Beispiel auch äh, Cortisol, also das Stresshormon. Und selbst Hunde untereinander wollen manchmal nicht aus dem Napf von dem anderen trinken. Genau. Muss ja nicht sein. Und wir wissen halt nicht, ne, inwiefern Hunde sowas wahrnehmen können oder inwiefern die Katze das wahrnimmt. Was da so dann auch drin rumschwimmt vielleicht. Und deswegen ja. Deswegen gab's. es, ah, meine Katzen hatten einen kleinen Trinkbrunnen. Das hat gut funktioniert tatsächlich.
1: <lacht> das ist das Beste bei Katzen. Wenn man dann Kleinkinder hat, wird es ein bisschen tricky, weil die finden dann Trinkbrunnen auch ganz toll und waschen all ihre Duplos drin. <lacht> nicht schlecht. Das ist eine gute Idee.
0: Genau, meine Katzen zum Beispiel haben auch immer, ich habe meine Katzen auf der Küchen, auf der Küchenzeile habe ich meine Katzen dann immer gefüttert, weil das war einfach entspannter. Ne? Dann wusste ich, ich muss nicht gucken, dass Paco da nicht rangeht und die hatten einfach ihre Zeit konnten dann in Ruhe essen und mussten auch nicht gucken, ob Paco da rankommt, weil da ist er nicht reingegangen. Das war für uns die perfekte Lösung. Weil ihr solltet auch überlegen, ne? also den Hund dann in Schach zu halten jetzt, sage ich mal ganz böse, ist dann auch nicht cool gegenüber dem Hund. Und auch nicht cool für die Katze, weil so die merkt ihr auch, sobald ihr mal wegguckt, funktioniert das dann nicht. Deswegen, äh, ist es dann vielleicht schön, da diese dritte Ebene zu nutzen, auch für die Katze, damit sie da Sicherheit hat beim Essen und es für euch ein bisschen entspannter ist. Oder hinterm Gitter. Ist auch gut bei Hund-Hund, das am Anfang so zu machen.
1: Ein Gitter würde ich sowieso empfehlen. Und ähm, gerade was die ganzen Futterpuzzles anbelangt, Katzen lieben das auch. Katzen arbeiten sehr gerne für ihr Futter. Und wenn ihr natürlich Futterpuzzles rumliegen habt, mit Katzenfutter drin und einem Hund, wird es wahrscheinlich nicht sehr lange dort drin bleiben. Also das ist auch wirklich gut, einfach ein, ein Zimmer zum Beispiel als Rückzugsmöglichkeiten für die Katzen zu reservieren mit einem Türgitter, wo ihr dann eben ähm, Leckerlis verstecken könnt, Foodpuzzles ausstreuen könnt, einfach all die Dinge, wo die Katze sich selbst auch ein bisschen beschäftigen kann, weil einfach nur so aus dem Napf essen, macht den meisten Katzen eigentlich nicht so dolle Spaß. Es gibt auch ganz tolle futtertürme wo sie hier rumfummeln und die Leckerlis rauspulen können. Das sind wirklich gute Beschäftigungsmöglichkeiten für die Katzen. Und was ich auch noch sagen möchte, gerade bei Katzen haben wir ganz guten Erfolg mit zum Beispiel CBD-Öl in Stresssituationen. Ich mag es auch ganz gerne, wenn ich Catnip, Matatabi oder auch Olivenholz brauche, das hat alles Pheromone drinnen. Also Catnip ist Katzenminze, die auf die Katze beruhigend wirken. Sie haben meistens so einen kleinen euphorischen Schub, dann rollen sie sich auf den Materialien rum und ähm, es tut ihnen einfach, es tut ihnen gut. Sie können so ein bisschen runterkommen, ihre Anspannung ablassen und ja, ihr Stressbecken ein bisschen leeren. Ihr hört also, wenn ihr ein Problem habt zwischen
0: Katze und Hund, dann wendet euch doch einfach an Chris. Ja, gerne, ich bin da. Ich kann euch dann gut unterstützen. Es gab die Frage aus unserer Instagram Community. Wenn man jetzt einen Hund hat, der gar nicht mit einer Katze zusammenlebt und jetzt auch gar nicht so viel Kontakt jetzt zu Katzen hat und die aber ab und zu trifft, zum Beispiel bei Besuch oder auf der Straße, wie könnte man da das dem Hund leichter machen?
1: Also wie meinst du das, das Zusammenziehen dann mit einer Katze? Nee,
0: also generell, wenn das jetzt ein Hund ist, der eigentlich so nur mal beim Besuch auf eine Katze trifft, was würdest du da raten, wie dann die Menschen einfach damit umgehen sollten?
1: Um, also ich kann mit dir mal sagen, wie ich das mache, wenn Hunde bei uns zu Besuch kommen. <lacht> Weil ich finde, da gibt es ja auch immer, also wenn eine Katze im Haushalt lebt und man kommt dann mit dem Hund und geht diese Katze besuchen, muss man eigentlich die Katze halt auch in ihrem eigenen Revier schützen. Ich mache das tatsächlich oft einfach mit einem Türgitter oder mit der Möglichkeit für meine Katze, dass sie weggehen kann. Eine gute Möglichkeit ist auch, sich draußen zu treffen, wenn man zum Beispiel einen Garten hat. Das ist alles meistens ein bisschen bisschen entspannter, weil da gibt es auch andere Ablenkungen für Hund und Katze. Und wenn es ist, ich würde halt, also ich, ich separiere eigentlich immer. Weil, also das ist auch bei uns tatsächlich so, wenn viel Besuch ist, dann geht auch Louis in seinen Time-Out-Raum. Also er geht selbst. Ne? Und er fühlt sich da wohl. Ja, genau. Ne?
0: Ist, keine, ist keine stille Treppe. Oder nein, nicht? nein. Nee, also ich, ich, also ich würde es genauso machen, weil ich glaube jetzt nicht, dass das ein Gewinn ist, wenn da jetzt ein Hund zu Besuch kommt, dass die Katze den kennenlernen muss. Außer man merkt, die haben Interesse. Ne? Aber das werdet ihr merken, auch an dem Gitter merken. Ich hatte zum Beispiel einmal mit Paco. Was ewig her, ne? Also, ich war da bei einem Bekannten und der meinte so, ja, meine Katzen kommen super mit Hunden klar. Ich so, ja, Paco kommt auch mit Katzen klar. Und gehe da mit Paco rein, Paco war an der Leine. Ich dachte, ich guck mal, ne? Wenn es nicht passt, können wir ja immer noch trennen, ja. Es hat von den Seiten der Katzen nicht gepasst. Im Endeffekt ist die eine Katze, wollte auf ihn raufspringen. Ich habe nur mein Bein dazwischen gehalten und die Katze hing dann Gott sei Dank in meinem Bein und nicht im Paco. Und Paco hatte Angst. War jetzt nicht, nicht so gut, die Einschätzung war halt einfach falsch oder vielleicht war sie auch richtig, weil sonst klappt es mit Hunden, aber in dem Moment eben nicht. Es tat mir ein bisschen weh, aber ne, die Katze ist dann auch wieder weggegangen und ich bin dann mit Paco raus und äh, wir haben das dann anders geregelt, aber es kann halt auch mal nach hinten losgehen. Deswegen, ich würde dann auch eher trennen, weil ich weiß nicht, also ihr wollt einen Menschen besuchen. Und nicht, dass euer Hund jetzt irgendeine random Katze kennenlernt oder eine Katze eben den random Hund kennenlernt. Und entweder trefft ihr euch auch mal ohne Tiere. Das geht natürlich auch. Mittlerweile kann man sich ja wieder auch draußen äh, treffen in Cafés und sowas. Weil ihr geht einfach spazieren zusammen. Genau. Oder das, genau. Und man kann ja auch mit Katzen spazieren gehen. Und wer da mehr dazu wissen will, der guckt einfach mal bei Chris zum Beispiel auf Instagram, bei Clicker Cat. Denn das machst du ja auch äh, mit den Katzen und leitest das auch an, wie Menschen mit ihren Katzen ja, eigentlich Gassi gehen können. Ja,
1: genau. Also ich habe einen Gruppenkurs, der startet dann nächstes Jahr wieder, weil jetzt sind die Tage schon ein bisschen zu kurz, wo wir lernen, mit dem, Ka mit dem Katzen Gassi zu gehen. Die haben unglaublich viel Spaß daran. Man kann das nicht vergleichen mit einem Hund auf dem Spaziergang zu gehen. <lacht> ist ein anderen Purpose. Es geht da wirklich 100 um die Katze, aber ist eine wahnsinnig schöne Beschäftigung für Mensch und, und Tier. Und wir begegnen natürlich auch vielen Hunden. Und ich muss sagen, also mein Kater ist sechs Kilo, das ist relativ groß und bei uns in der Umgebung hat es zwei Chihuahuas und der Hundemensch hat immer das Gefühl, die kommen so gut mit Katzen klar, <lacht> tun sie aber eigentlich gar nicht so. Das Gute für meinen Kater ist, die sind so klein, äh, ansonsten wäre das äh, echt manchmal ziemlich brenzlig.
0: Deswegen, wir machen auch noch eine Podcast-Folge im Podcast von Chris, heißt Katzentalk, zum Thema äh, Hunde und Katzen treffen draußen aufeinander beim Spaziergang. Die werden wir bald aufnehmen. Das heißt, wenn ihr da vielleicht noch Mal reinhören wollt, gerade zu dem Thema einfach, was mache ich, wenn ich mit meinem Hund auf eine Katze treffe, was mache ich, wenn ich mit meiner Katze auf einen Hund treffe, denn ich glaube, wir sollten uns dran gewöhnen, dass mehr Katzen bald draußen unterwegs sind an der Leine. Ich glaube, die Zeit ist reif, es beginnt, dass Menschen das tun mit ihren Katzen, weil das eine Bereicherung ist für Katzen und die Räume, wo Katzen sich ohne Leine draußen bewegen können, einfach mittlerweile immer kleiner werden und es auch einfach oft gefährlich ist in der Stadt deswegen kann ich euch dann diese Podcast-Folge empfehlen. Wenn sie draußen ist, lassen wir euch das wissen. Es war eine super Übergang zu deinem Kurs. Hä? Überhaupt nicht abgeschlossen. Ja, danke. Ja, oder? Das war richtig gut. Ich dachte so, wow. Gut gemacht. Richtig funktioniert. <lacht> Aber du hast auch gut reagiert. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Es gab noch aus der Community die Frage, äh, was gibt es für Optionen, wenn ich jetzt merke, meine Katze hat jetzt Angst vor dem Hund, der dazukommt oder auch mein Hund ist gegenüber der Katze negativ eingestellt. Was würdest du sagen, ist der erst die ersten Schritte, die die Leute unbedingt machen sollten?
1: Also es kommt, ist halt total schwierig, das einfach so pauschal zu sagen, weil eigentlich müsstest du die beiden Tiere sehen. Du müsstest ihre Körpersprache sehen, du müsstest genau sehen, wie was eigentlich zwischen den beiden abgeht. Ähm, wenn jetzt die Katze wirklich Angst vom Hund hat und der Hund hat eigentlich kein Problem mit der Katze, dann würde ich persönlich erst einmal ähm, am Selbstbewusstsein der Katze arbeiten. Ich mache das ganz gerne mit Clicker-Training und dann halt wirklich versuchen, ihr diese Angst vom Hund zu nehmen, indem ich sie positiv bestärke für jede Interaktion in die Richtung des Hundes. Also das beginnt wirklich schon mit, Katze ist im Nebenzimmer und ist ruhig, dann ja, nimmt man das langsam mit in die Nähe des Hundes. Wenn das jetzt ein Hund ist, der negativ eingestellt ist zur Katze, ich glaube, das ist dann eher dein Part, Uli.
0: Es kommt halt darauf an, was negativ eingestellt ist. Ne? Also bei zeigt Jagdverhalten innerhalb der Wohnung gegenüber der Katze oder ich sage, nennen es mal Beutefangverhalten, das beschreibt es besser. Dann würde ich sagen, sucht euch sofort Hilfe um realistisch einzuschätzen, ob das Sinn macht und schaut halt, dass das Management on point ist, ne, dass da erstmal gar nichts passiert. Wenn der Hund natürlich eher ängstlich ist, würde ich das genauso machen, wie das hier Chris jetzt beschrieben hat mit der Katze. Also, dass der Hund, ne, dass es ihm erstmal besser geht, Stressreduktion allgemein, dass der Hund sich Dinge traut, äh, in der Wohnung oder im Haus mehr und dass dann jede Interaktion in Richtung der Katze mit dem Markersignal eingefangen wird und belohnt wird. Man kann auch Entspannungstraining machen in der Nähe der Katze und in der Nähe heißt vielleicht in der Nähe von einer einem Ort in der Wohnung, wo die Katze sich mal aufgehalten hat oder in der Nähe des Zimmers, wo die Katze sich gerade aufhält oder wenn der Hund die Geräusche hört, die vielleicht die Katze macht. Also ob das jetzt ein Miau ist oder einfach nur die Geräusche von Bewegungen oder wenn die Katze mit ihrem Futter-Puzzle da spielt, und jetzt nicht, dass Katze und Hund in einem Raum schon sind. Damit würde ich anfangen, aber ich würde immer sagen, sucht euch da professionelle Hilfe, weil ihr werdet einfach viele Fehler dann nicht machen, weil die Fehler sorgen halt schon dafür, dass es länger dauert, weil ihr vielleicht auch zu schnell vorgeht. Sorgt euch da lieber Hilfe, weil dann kann eine Expertin, Experte darauf schauen, ne? Körpersprache, wie sie, was ist wirklich überhaupt das Thema, ne? Manchmal denkt man ja, das Problem geht vielleicht von der Katze aus und merkt dann, ach nee, ist eigentlich der Hund, ne? Weil es gibt es auch oft unter Hund, Hund, dass Leute zu uns ins Training kommen und sagen, also diese Hündin macht immer Stress hier mit meinen anderen Hunden. Aber diese Hündin reagiert eigentlich nur vielleicht auf die subtilen Sachen, die die anderen Hunde so machen. Und dann ist vielleicht der Ansatz gar nicht, dass man mit der Hündin arbeitet, sondern auch mit den anderen Hunden. Und da muss man natürlich immer schauen und das Geht manchmal besser, wenn Menschen von außen, die sich damit auskennen, mal drauf gucken, weil ihr seid ja so nah dran und emotional involviert, dass das manchmal schwierig ist zu beurteilen. Also es gilt auch für mich mit meinem eigenen Hund. Das macht manchmal Sinn, von außen jemand dazu zu holen. Dann hatten wir noch eine Frage, die ich auch wichtig finde, ist, wenn jetzt Hund und Katze zusammenleben, welche typischen Probleme gibt es denn so aus deiner Erfahrung, die so auftreten? Zwischen Hund und Katze, also wenn sie schon jetzt eine Weile zusammenleben. Gibt es da welche oder also gibt es da überhaupt typische Probleme? oder?
1: Ähm, ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Also normalerweise, es gibt so Probleme, die können plötzlich auftreten. Ich habe jetzt auch ein, einen Fall, wo plötzlich die Katze anfängt, den Hund in die Ohren zu beißen oder einfach unsanft mit ihm zu spielen. Es kommt halt auch immer ganz darauf an, in welcher Lebensphase die Tiere sind. Also wir dürfen nicht vergessen, Hund und Katze entwickeln sich ja im Laufe der Zeit. Das heißt, eine Katze als Kitten, dann kommt sie in die Pubertät, wird langsam Adoleszenz und geht dann über zum ja zu einer erwachsenen Katze und dann zu der alten, älteren Seniorenkatze und Bedürfnisse ändern sich auch und das gleiche gilt beim Hund und gerade bei Katzen ist es auch so, dass sie öfters vielleicht Zahnprobleme kriegen, Dieser sogenannte Forl. das ist sehr schmerzhaft. Oder was wir ganz ganz gerne unterschätzen, ist auch Arthrose bei Katzen. Und sobald halt eine, ein Tier mit sich selbst ein bisschen Stress hat, sei das jetzt gesundheitsbedingt oder einfach von der Entwicklung her, dann ist es natürlich schwieriger, noch mit einem anderen Tier zusammenzuleben. Dann kann es dort schon mal zu Reibereien kommen. Die typischen Probleme, ich glaube, wenn man das Management eigentlich so im Griff hat, dann sollte eigentlich nicht wirklich viel passieren können. Es ist halt ein stetiges Aufpassen und miteinander leben und immer wieder anpassen von Dingen. Also wenn man jetzt bemerkt, dass die Katze zum Beispiel nicht mehr gerne aufs Katzenklo geht, weil der Hund sie jedes Mal erwartet, dann ist die logische Konsequenz, dass man dann Türgitter reinmacht.
0: Also die einfachen Lösungen sind dann meistens die ja. besten, anstatt jetzt ein fettes Training zu beginnen. Es macht also es macht auch viel mehr Stress für alle Beteiligten, das dann trainieren zu wollen. Ich würde da auch immer äh, die Türgitter-Variante wählen. Und wenn ihr keine Tür habt, wo ein Gitter rein kann, es gibt ja auch so kleine Zäune, die man kaufen kann, ob das jetzt für Babys ist oder eben auch für Tiere oder ein Kamingitter, gibt's ja alles. Weil wenn ihr sowas eine Weile gut managt, dann verlieren die Hunde auch dann das Interesse, wenn es jetzt um den Fall geht, wieder an solchen Verhaltensweisen.
1: Genau. Und ich glaube, was vielleicht öfters noch als typisches Problem auftauchen könnte, ist, dass man die Katze ein bisschen vergesst in der ganzen Geschichte. Also mit dem Hund geht man ja raus und ähm, trainiert und alles und die Katze läuft dann oft einfach so ein bisschen nebenbei. Und es ist halt wirklich wichtig, dass man die Katze auch auspowert mit Spiel und sie geistig beschäftigt. Also es, es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel,
0: äh, was das äh, die Erwartung von einer Haustierhaltung von Katzen angeht. Absolut. Also der ist ja schon am Laufen, äh, aber da kann noch ganz, ganz viel passieren. Weil ich, ich, ich treffe jetzt immer eine Frau, die geht mit ihrer Katze Gassi, aber die Katze sitzt in dem Kinderwagen. Äh, ich glaube, sie traut sich halt nicht raus. Aber sie guckt halt immer durch so einen, da ist so ein wie so ein Fliegengitter dran an diesem Kinderwagen. Das ist wirklich wie ein Kinderwagen, ne? also so ganz stinknormaler Kinderwagen. Äh, aber ich glaube, sie würde nicht rausgehen. Aber die Katze findet das cool, da zu sitzen zu gucken und äh, die Düfte einzusaugen. Und natürlich, das finden sicherlich viele Leute schräg. Und ich war auch so, ah, cool, eine Katze, dachte ich mir nur so. Jetzt weiß ich auch, dass ich ein bisschen auf Aski gucke. Nicht, dass der mal merkt, dass da eine Katze drin ist. Der guckt da zwar nicht rein, aber Aski ist ja auch relativ groß. Er könnte es schon sehen. Äh... Aber mein Mann war auch gleich so: Hä, was ist denn das? Ne? Aber ich sag so: Hey, die Katze wird beschäftigt, ne? die Frau macht sich wahrscheinlich Gedanken über die Bedürfnisse der Katzen. Weil ich weiß jetzt nicht, was es der Frau gibt, mit der Katze rauszugehen, ansonsten einen Kinderwagen vor sich herzuschieben. Ich denke, das macht sie, ne? Das ist für die Katze äh, und angepasst eben auf diese Katze. Und ich glaube, da dürfen wir nicht so schnell urteilen, das vielleicht seltsam finden. <lacht> sondern einfach auch mal drüber nachdenken, welche Bedürfnisse die Tiere haben. Und ich glaube, Katzen gehen viel unter, weil wir denken, die leben halt so mit uns mit. Und das ist halt so das Ding, was eine Katze eben macht. Ne? Die ist halt da, aber das ist sie ja nicht. Also das reicht auch nicht. Und wenn es der Katze reicht, ist ja gut, aber ich glaube, das trifft nicht auf so viele Katzen zu. Genauso wenig, wie es auf Hunde zutrifft, einfach nur da zu sein.
1: Ich glaube, das sind diese Katzen, die sich damit abgefunden haben, dass es einfach oder Katzen, die viel Angst haben, ne? Also meine
0: Katzen waren auch super dankbar, ne? Ich habe ja damals auch mit meinen Katzen sofort angefangen, mit Markersignalen zu trainieren, weil ich das aus ausprobieren wollte, ne? Weil ich dachte, da kann ich halt noch mehr üben, ne? Auch als Trainerin. Und das hat so wahnsinnig gut funktioniert. Und so Spaß gemacht. Und ich habe so viele Dinge wie Tablettenessen denen beigebracht innerhalb kürzester Zeit, wo ich dachte so, wow, wie krass ist das? ne Wieso geht das bei Katzen nicht? Warum sind die so kooperativ? Aber ich glaube, die waren jetzt nicht so besonders kooperativ. Ich habe einfach nur das gemacht, wie ich es bei den Hunden gemacht hätte und auf ihre Bedürfnisse geachtet und es hat super gut funktioniert. Also mein Kater war für ihn, die beste Belohnung für den Kater war tatsächlich, dass ich mit ihm geredet habe, obwohl ich ständig mit ihm geredet habe, aber der fand das so toll, der hat alles gelernt, wenn ich als Belohnung stimmliches Lob eingesetzt habe und nochmal ein bisschen anfassen, der war so happy, der brauchte gar nicht mehr das Futter, also es war wirklich, äh ich habe dann immer gesagt, der ist wie ein kleiner Hund, was total doof ist, der war nicht wie ein kleiner Hund. Er war eine Katze mit eben seinen eigenen, ganz individuellen Bedürfnissen. Aber das war halt echt mega gut, wie es funktioniert hat.
1: Ja, ich glaube, diese Fähigkeit, trainierbar zu, zu, zu sein, die schreiben wir einfach Hunden und Pferden zu. Und alles andere ist eigenwillig, weil wir es nie versucht haben. Ich habe ja in Tokio gelebt äh, eine ganze Weile. Und immer im Frühjahr sind dann die kleinen Mädchen gekommen mit ihren Kaninchen am Harness, also am Geschirr und sind mit ihnen im Park spazieren gegangen. Und ich fand das erst auch ein bisschen befremdlich und habe dann mal eines gefragt, ja, wieso machst du das? Und das Mädchen hat gesagt, ja, mein Kaninchen will doch auch Glas unter den Füßen spüren. Und deswegen gehe ich jetzt einfach jedes Wochenende mit ihm in den Park.
0: Auch nicht schlecht, ne?
1: Ja. Hat sie absolut recht. Absolut.
0: Okay. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Sehr gut. Wenn ihr mehr zu Chris wissen möchtet. Und zu ClickerCat, ihre Katzentrainingsschule. Ich weiß nicht, wie nennst du das?
1: Ja, also ClickerCat ist einfach mein Instagram-Account, sonst bin ich mit so, okay. katzentraining.net unterwegs. Ah, okay. Das heißt katzentraining.net und bei Instagram unter ClickerCat. Und ihr Podcast
0: heißt Katzentalk. Das heißt, wenn ihr da mal reinhören wollt, weil ihr selbst Katzen habt oder eine Katze, dann äh, gönnt euch den Podcast von Chris. Da wird dann auch die Folge erscheinen zum Thema, was ist, wenn ich, äh, wenn draußen Katze und Hund aufeinandertreffen wie gehe ich damit um? Ja, und kommentiert doch gern mal unter unserem aktuellen Post bei Instagram zur Folge, ob ihr auch eine Katze zu Hause habt mit einem Hund und was ihr da vielleicht für Herausforderungen habt. Und ja, lasst gern auch eine Bewertung für die Folge da, eine positive. Das hilft uns, dass wir gefunden werden und dann... Wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Äh, bedanke mich sehr, Chris, dass du dabei warst. Es äh, hat mich sehr gefreut, mal wieder mehr über Katzen zu hören, merke ich gerade. Da ging voll mein Herz auf <lacht> über die Informationen, wie Katzen so drauf sind. Es äh, war äh, erstaunlich. Es ist einfach so schön, über Tiere zu hören und was sie so machen, was sie für Bedürfnisse haben, was ihnen wichtig ist. Okay, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ja, Chris, möchtest du zum Abschluss noch was sagen?
1: Ja, ich möchte einfach Danke sagen. Danke, dass ich mit Katzen in den Hunde-Podcast kommen darf. Du weißt gar
0: nicht, wie oft diese Folge angefragt wurde. Es gab es ganz oft Katze Hund, Katze Hund, Katzehund, Katze Hund. <lacht> ja, dann danke für deine Zeit und bis bald. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Dogged Wright Podcast. Der Podcast für Menschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.